0: What do you do, baby? Bon, ceux qui ont écouté le podcast avec Sam Breton savent, j'ai dit, que le repêchage était selon moi une fraude, frauduleuse, frauduleusement appliquée par la Ligue Nationale. J si vous ne savez pas de quoi je parle, allez écouter le podcast avec Sam Breton. J'ai dit ce que je pensais, je suis pas un conspirationniste dans la vie, mais ça, ça, ça me prendre pour un imbécile, mais... Vraiment avant, donc au mois de juin, on avait fait notre draft board. Donc, euh, Charles Pellerin, David Bocage et moi, on s'est assis, on a fait nos recherches, on a écouté du hockey euh, pendant des heures et des heures de, de, même de Suède jusqu'en Suisse, jusqu'à. Et je pense qu'on a le podcast le plus. Euh, à part celui de Dreadsul Tape qui va vraiment encore plus focusé qui est vraiment plus long que ce qu'on vous offre aujourd'hui. Mais, euh, on a sorti les 10 meilleurs joueurs, notre top 10. Vous allez être surpris du mien. Euh, mais on, on a vraiment travaillé. On a fait des recherches. On a regardé du hockey. C'est pas juste euh, je copie ce que Bob McKenzie dit. Là. Non, nous on n'est pas dans cette business là. Euh, chaque point est étoffé. Chaque point amené. Euh, écoute, ça a discuté. Puis, je pense que ça va être intéressant de voir euh, où tout le monde se situe par rapport au repêchage. On sait que c'est les Rangers qui vont repêcher Alexis Lafrenière. Quand on a fait le, le podcast au mois de juin, on ne le savait pas encore. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que notre draft board, lui, ne change pas. Donc, euh, bonne écoute. J'espère que vous allez en apprendre un petit peu plus sur les jeunes joueurs. Euh, puis j'ai été harsh avec certains joueurs, je m'excuse, mais ça fait partie de notre boulot d'essayer de de juger du mieux qu'on peut. À Vivor Mérino, je dis tout le temps, euh, maintenant, il va falloir que vous soyez le plus honnête possible. Je pense qu'on est extrêmement honnête. Donc, euh, on s'en va écouter le podcast avec Charles Pellerin, David Bocage. Selon moi, les, les deux gars les plus calés au Québec en entier pour parler de repêchage. Euh, c'est beau parler de la Ligue LHGM là, mais Charles Pellerin, il écoute du hockey universitaire américain. Euh, il écoute du hockey en Suède. as comme Dave Bocage, c'est beau. Là, ça n'a pas de bon sens comment euh, leur draft est étoffé et extrêmement méticuleux donc on s'en va écouter ça mais avant je vous dis vous pouvez acheter des tasses des casquettes des trucs sans restriction sur le carrière.ca. vous pouvez aussi Encouragez le pod euh, en nous suivant sur Instagram sans restriction. Finalement, euh, merci à Bruno Marcure, hein? partenaire du pod depuis le jour 1. Merci au Pad du Peuple, vous autres, le People of the Pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Sur ce, on s'en va voir nos. En fait, notre draft board. ceux qui écoutent le pod depuis le début, je vais vous raconter une petite histoire, je vais vous dire un secret, puis Bruno Mercure, le partenaire du pod qui est là depuis le jour 1, le jour 1 du Kevin Raphaël Show, le jour 1 de mes premières entrevues, il sait, moi quand, c'est, je me prépare pour les entrevues, mais pas tant, je, je suis le flow, mais quand je me prépare comme je me suis préparé aujourd'hui, c'est parce que je respecte l'intelligence, l'intellectualité de mes invités et aujourd'hui j'ai deux invités de marque, de grands humoristes mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui parce que c'est les deux plus grands connaisseurs de hockey, junior de hockey les patinets qui vont être dans la Ligue Nationale du Québec ou peut-être même du Canada, ma guy David Bocage Dave Bocage et ma guy Charles Pelleret, comment ça va les gars? Ça va bien! <rire> J'adore comment tu as des idiots tous les autres qui sont venus au podcast. <rire> <rire> Beaucoup de voix <à> <rire> de la Ligue nationale. <rire>
1: des idiots avec des meilleurs wrist shots que nous, Charles. C'est ça. <rire> 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 <mais> mais surtout la première fois que j'entendais le mot intellectualité. Et ça, euh, c'est tout à ton avis. c'est Ça c'est pas, pas, mais maintenant oui, parce que c'est le mot qui n'existait pas, puis là il existe. Non, non, c'est une joke. Mais pour vrai, moi je veux juste... Que, <rire> <rire> Je vais juste commencer en rendant euh, à Seigneur tout à l'heure, mais euh, moi, j'écoute, au niveau euh, scouting, moi, je remets à Charles Pellerin ses lettres de noblesse. C'est vraiment de loin là, euh, le plus crack des cracks. donc euh, juste euh, avertir d'entrée de jeu. Mmh.
2: <rire> C'est vrai, ouais. de, Moi, je suis la référence à David, en fait, euh, à la base. Tout ce qu'il connaît, je lui ai transmis. <rire> Mais regarde, moi,
1: Après, moi je, je suis les fun facts, puis toi, c'est les... les fun facts random nostalgiques, et toi, c'est l'information <rire> du présent et du futur. Moi, je suis celui qui vit dans le déni
2: de pas travailler dans le management <rire> d'une équipe, c'est exactement ça.
0: <rire>
1: <rire> ben, c'est quoi, Charles, ben, ouais. notre, notre slogan, Charles, et moi, c'est « On fait de l'humour en l'entendant et un jour, on va vivre de notre passion. <rire>
0: » <rire> wow. Mais moi, je vais vous dire, comme j'étais hype, j'étais encerclé dans mon calendrier. Ça fait deux semaines que je me prépare activement pour euh, cette journée-là. Et je veux juste mentionner que je sais que nous, ça va être un... Ça va être un survol du draft, mais vous, sur le, le podcast Dreads Tape, qui est selon moi euh, le meilleur podcast de sport, euh, si on enlève sa restriction bien sûr, là, parce qu'il a quand respect ma people, <rire> mais le meilleur podcast de sport au Québec, c'est tout le temps bon, il euh, n'y a personne qui fait des recherches comme Dave, puis avec l'ajout de Charles pour le spécial, de draft que vous allez avoir, je sais pas c'est quand, Dave, c'est-tu déjà quand vous allez… Release? Ouais, ben en
1: fait, tout d'abord, merci Kevin. Euh, deuxièmement, euh, écoute, oui, en fait, les gens, en fait, m'écrivent puis écrivent à Charles constamment à savoir, ben là, est-ce que vous faites le spécial, vous faites le spécial draft euh, Absolument, qu'on fait le spécial draft. Ah oui. euh, C'est pas une tornade qui va nous empêcher de savoir qui sont les meilleurs Suédois de chaque et, euh <rire> Et on va le faire à la fête en ce moment, au moment d'enregistrer l'épisode. Je sais pas quand tu comptes le difficile, mais au moment d'enregistrer, 15 mai 2020, la Ligue nationale est encore en limbo pour l'annonce de la date du draft. Alors, le draft, pour ceux qui ne savaient pas, était supposé être à Montréal fin juin. Là, on est mi-mai et ils ont parlé d'une possibilité de le faire début juin. Les, euh, les directeurs généraux ont fait. Euh, on, on témoignait que c'était pas du tout euh, avantageux pour personne de faire ça dans deux semaines. Donc, si ça se trouve, ça va peut-être être reporté après la saison, donc peut-être plus à l'automne. Au moment de l'enregistrement, on ne le sait pas, mais sachez que quand la date du, daft, du draft est su, nous, on s'adapte et on va enregistrer ça pour être vraiment le plus. Parce que si on l'enregistre en, là puis le draft est à l'automne, il y a tellement de trucs qui vont avoir changé que ça sera plus d'actualité. Donc, on attend juste de savoir la date du draft et dès qu'on l'a, on vous l'enregistre et on vous le sort. Et c'est deux heures de détails, <rire> détails. On va dans profondeur. Ouais. On, on va très loin. Mais
2: deux heures, t'es es prudent. C'est autour de trois heures. Puis, euh...
1: Je parlais de l'introduction. Deux heures, c'est l'intro.
2: C'est l'intro, exact. On parle d'Alexis Lafrenière et ensuite on s'attaque aux autres. Au mais, euh, mais on fait aussi. Euh, J'ai commencé à faire ça l'année passée. Mon Kev, je fais un petit document de repêchage. Je fais ma liste, puis euh, je la sors officiellement. Fait que je, je me mouille à chaque année euh, avec mon classement. Et Les bien. gens peuvent aller chercher ça sur le site de, de Dave,
0: sur le site de Dreadsul
2: Absolument. Et
1: moi, je
0: c'est la première année que je suis autant invest. Ça, c'est à cause de vous autres. Puis, euh, je je, c'est la première année que je vais release mon top 10. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand je vais vous dire mon top 10, <rire> moi, premièrement, j'ai des raisons pour chaque pic. Puis, je vous dis, je vous dis, les boys, il y a des gens qui vont hate, mais il faut attendre d'attendre ma
1: raison avant hate, OK? <rire> tu vrai que tes raisons vont être, vont être, raisons vont être plus genre humoristiques que, OK, genre, il adore <rire> le vidéo.
2: <Je> <rire> 10, 10 raisons, ça va être genre,
0: c'est mon patinet. À chaque fois, ça va être... Ouais. ça. Oh, ben, Est-ce qu'on y va, guys? On plonge? On, 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 moi, comment je fonctionnerais, là? Euh, je, je, je vais lire un peu le, le selon les odds à quoi ça ressemble en ce moment. Le, le, ça ressemblerait à quoi le draft board, si le draft était aujourd'hui. Puis après ça, on peut y aller un à la fois. Euh, numéro un, on donne nos picks. Numéro 2, on donne nos picks. Numéro 3, on donne nos picks. Est-ce que ça vous va? Oui, on peut, on peut y aller comme ça. Mais avant, j'étais juste curieux. Euh, Kev,
2: j'aurais aimé connaître ta préparation, savoir ce que tu as fait pour... Euh... As prêt pour... Ok.
1: Ça c'est so, une question qu'on so, appelle so, quand... une question de trop, ça, Charles. <rire> non, 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 non.
0: non, 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 non J'en ai, ai parlé avec Bruno avant le, le, qu'on enregistre. Moi, qu comment j'ai fonctionné, c'est que j'ai pris les 20 meilleurs joueurs selon euh, plusieurs euh, draft boards. Puis, euh, j'ai juste, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'ai comme ranké les joueurs selon ce que le monde pensait, puis après ça, j'ai été voir chaque joueur, chaque stats, chaque highlight tape qui est sur Internet. Il y en a qui n'étaient pas sur Internet, il y a des partenaires en Suède qu'il fallait que je décryptique le site Internet qu'il y avait. <rires> um... Puis j'ai vraiment, je me suis vraiment un peu comme le document euh, le podcast sur Last Dance que les gens vont euh, avoir écouté quand ils vont entendre ça, là. toute la recherche qui a été mise dans Last Dance, le même style qui va être mis, qui a été mis dans ce podcast-là. J'ai vraiment pris ça à cœur parce que je respecte puis je veux pas avoir l'air trop d'un imbécile à côté de vous, même si je sais que c'est vous la sommité, mais j'ai vraiment pris à cœur le, le draft, puis j'ai mon, mon draft board à moi, puis c'est sûr que je regarde tout le temps les World Juniors, fait que j'avais déjà une idée d'une coupe de gars, mais quand tu quand tu vas in-depth, quand tu fais des recherches in-depth, là tu
1: fais, « Get, le pattern pas si bon que je pensais !» Donc j'ai vraiment hâte pour mais <rire> ben Moi, je veux juste que vous sachiez d'entrée de jeu que ma liste, c'est la liste de Charles, <rire> dans le sens que c'est... <rire> mais je vais, je vais jump in parce que je connais les joueurs. Fait que Vous pouvez commencer, les gars, puis allons-y.
0: OK, parfait. So Selon les odds, ça serait... Euh, puis là, je ne pas ça pour du cash, là, <rire> mais ça serait... Il y aurait Detroit, Ottawa, Ottawa, Kings, Ducks, New Jersey, Buffalo, Montréal, Blackhawks, New Jersey dans le top 10. Ça fait du sens? Ouais.
1: ouais. Ça semble parfait. à ça, ouais. Moi,
0: mon, mon premier pick roulement de tambour... Sans aucun doute, Alexis Lafrenière, 112 <rire> points en 52 games, 10 points en 5 matchs au World Juniors. Moi, ce qui m'impressionne le plus, Alexis, c'est sa vision. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est capable de ralentir le jeu. Quand on l'avait eu sur Kevin Raffaichaud, j'avais fait l'entrevue avec, je trouvais que c'était quelqu'un de très mature, de quelqu'un qui est prêt à jouer dans la Ligue nationale aujourd'hui. De toutes les discussions que j'ai avec lui, euh, que ce soit sur Instagram ou whatever, euh, c'est pas un imbécile comme je connais bien des, des imbéciles. Là. Et ce que les gens ça peut-être pas sur Alexis, ça fait trois ans qu'il s'entraîne euh, à Bois Boisbriand avec les pros. Puis des pros avec qui il a joué, ils me disent, il le patinet domine déjà. Donc j'ai vraiment hâte de le voir dans la Ligue nationale.
2: Il est très je fort, euh, il est très très fort. Ah oui, il est vraiment fort. Moi, je partage, euh, je partage ton avis, Kevin. Je pense que le consensus, c'est euh, Alexis Lafrenière, hein, la, la plus belle chose à être sortie de Saint-Eustache depuis Corias, on va se le dire. Pis... <rire> non, moi, moi, je, je l'adore, Alexis. Je trouve que sa vision du jeu est exceptionnelle. Euh, il n'y a, a pas vraiment le défaut, Alexis. Euh, moi, j'ai aimé aussi comment euh, il a suggéré la pression d'être établi comme le numéro un. Euh, comme, comme le meilleur espoir de sa cuvée, ça vient à, avec son lot de pression. Puis on dirait que ça, ça le nourrit au lieu de, de l'étouffer. Donc, je pense que ce serait mon choix si j'étais les Red Wings de Détroit. Mais je suis pas persuadé que c'est le choix des Red Wings, Alexis Lafrenière. Ouais. Moi, je crois que si les Red Wings sont le premier choix, euh, il y a de fortes chances euh, de les voir sélectionner Tim Studzley,
0: l'Allemand. Ouais, ouais. Moi, moi, là, moi là, je te dis, je te le dis. En créole, on dit tonnercrasim. Ça veut dire que, que le tonnerre me frappe si ça arrive. Tonnercrasim. Si Alexis. Alexis Lafrenière est sous le boîte, t'es une équipe de la Ligue nationale et tu prends pas Alexis Lafrenière. Tu, mé tu, tu mérites de perdre la vue parce que t'as pas vu qu ce que tout le monde voyait. Je comprends pas quelqu'un qui ne pourrait pas prendre Alexis Lafrenière. Ça c'est mon talk. Ça c'est mon talk. Je comprends.
2: Je comprends en <rire> euh, Il y a quelques années, euh, plus, plusieurs juraient par Nel Yakupov, puis finalement, euh, ça n'a pas fonctionné. Je ne dis pas qu'Alexis est Nel Yakupov, là, au contraire. Moi je, moi, je le compare un peu à Jonathan Huberdo, Alexis Lafrenière. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les gars.
1: ouais, ouais, je trouve que c'est yeah, un ouais, « ouais, ouais mais... ». Ouais, ouais, ah, parce que Berdo, vous ne pas oublier, là, des saisons de 90 points, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas, euh, pas du tout un, un petit comparatif. Au contraire, là, je trouve ça très flatteur, même que même si Alexis pourrait évidemment surpasser ça. Je pense que l'affaire qu'Alexis aussi, il faut que savoir pour un espoir numéro un, c'est que j'ai peut-être une affaire, je ne veux pas dire qu'il joue contre lui, mais une affaire qui est plus rare, c'est que souvent un espoir numéro un, va être, on va chercher un, un défenseur numéro un ou un centre numéro un. Il faut dire qu'Alexis était lié aussi. C'est un, mm -hmm. un, un aspect qui, euh, qui les mm -hmm. sort du haut. S'il était centre, je pense qu'il serait encore plus numéro un. C'est ça ce que je veux dire. Donc, euh, mais ça reste que c'est un joueur extrêmement dominant. Je veux dire, Ovechkin est un ailier. Puis, ben, ça change est pas Moi, je,
2: je pense que ça, ça ajoute à son, à son pedigree parce que c'est rare de voir un ailier qui fait consensus au choix numéro un. Ça veut ouais. dire qu'il qu est profondément dominant euh, comme ailier. Puis euh, moi, j'ai ai bien aimé, j'ai écouté une entrevue euh, récemment, c'était euh, Stéphane Dubé, qui est son euh, préparateur physique, euh, mmh. qui parlait d'à quel point Alexis prenait ça euh, au sérieux, son entraînement, et euh, mmh. j'aimais aussi, il s'est fait offrir de s'entraîner euh, dans le gym avec les pros, euh, il a refusé, il a décidé de s'entraîner avec, euh, avec ses amis, je trouve que ça, ça parle beaucoup sur euh, sur sa personne, ça veut dire que c'est un gars loyal, c'est un gars d'équipe, il aime être avec son monde, puis je pense que ça peut ça peut jouer pour lui à long terme. Tu
0: sais, quand, quand il était venu sur Kevin Raphaël j'avais dit « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Moi, je chill avec mes amis au parc. » Lui, lui c'est un petit kid de Saint-Eustache. Il mange du grilled cheese. Il chill avec ses amis. Il est bon au hockey. Euh, ce que j'aime beaucoup d'Alexis, puis là, on va dire « Ouais, mais il y a 112 points en 52 games. » Moi, c'est son plus et moins. Ça veut dire là, que tu pas... T'es quand même fiable défensivement, même si t'as 112 points. Je comprends que ta, ça, ça fait augmenter tes plus rapidement. Là. Mais on va le voir avec un autre défenseur québécois que j'ai pas mis dans mon top 10, mais je voulais quand même mentionner. Pour moi, ça, ça parle beaucoup. Puis Alexis Lafrenière, moi je te dis, si quelqu'un passe sur Alexis Lafrenière, je, je vais je vais les bloquer sur Twitter, je vais les bloquer sur Instagram. Je ne veux plus <rire> jamais voir leur contenu. Je ne veux plus mmh. jamais voir leur contenu parce que c'est disrespectful.
1: Je pense aussi que ce qui aide la, la maturité d'Alexis, c'est qu'il est pratiquement euh, il était pratiquement éligible au draft de l'année dernière, si je me trompe pas, Charles.
2: Ouais, ouais il a manqué euh... de, de quelques semaines, deux à trois semaines de, de mémoire. Et...
1: Une année de développement complète dans à cet âge-là, c'est tellement primordial. Et puis tellement Ça fait tellement des différences cruciales à 16 ans, à 15, 16, 17 ans, que je pense qu'il a vraiment tourné ça à son avantage. Il en a profité pour aller au World Juniors pour dominer, pour gérer la pression. Puis là, je pense que les équipes ont fait OK, ce
2: gars-là, ouais, si il y, lui, des, mais... il, y
1: doutes, il y avait des doutes.
2: Exact, mais tu sais, l'argument de son âge, euh. Premièrement, il a super bien progressé, comme tu dis. Là. Son, son année de 18 ans a été phénoménale, mais euh, même comme Underager, il a été, il a été dominant là, au U-18, euh, je pense que c'est au Ivan Linka, il était capitaine. Euh, mm -hmm. Il a gagné la médaille d'or, c'est lui qui, qui était le meneur de l'équipe. Ça, ça dit beaucoup là, de, de te faire nommer capitaine alors que tu es quoi le deuxième plus jeune joueur de l'équipe?
0: C'est phénoménal. Là. Puis Et il y a aussi, tu sais, tantôt on parlait de UB, on parlait du Bredow, puis euh, je trouve que la pro la progression du Berdo s'est faite graduellement. Il est pas arrivé dans la ligue dominée. tu sais. Ouais. Ça s'est fait graduellement et s'est rendu vers faire son 92 points. Moi, je pense que demain matin la Frenière là, tu lui donnes un joueur de centre de Ligue nationale, là, il peut faire du il peut donner des problèmes à des gens là. La Frenière peut donner des mal de tête à beaucoup de gardiens de but dans la Ligue nationale. Donc, c'est pour ça que yo tu lui donnes un vrai centre là, shit. Ah ouais, c'est sûr comme...
1: qu'il qu va être bon, mais il faut pas oublier, par exemple, qu'il va jouer contre des défenseurs et des goleurs de la Ligue nationale aussi. Dans le sens ouais. qu'à 18 ans, malgré toute sa, sa domination, c'est sûr qu'il faut, faut que les gens donnent un, un, un peu de répit à, à, à Alexis, parce que la, le gap entre le junior et le NHL est monstrueux. Là, pour le, il lui fait partie d'une petite minorité qui peut gérer ce gap-là par un niveau de talent complètement supérieur à la moyenne. Mais euh, denez quand même, un peu le temps là, de s'adapter à la Ligue nationale. Je veux dire, il va arriver, il va arriver devant chez Weber l'année prochaine, c'est quand même mon goal. Là, tu sais. Mais oui, ouais, mais euh, il s'est il il
0: entraîné, entraîné avec les gens de la Ligue nationale. Dans ma tête, je me ah, dis... Ah, il va jouer
1: Natchel. Il, il va jouer Natchell cette année, plus. puis bon. Ouais. Ouais, -ce va bon. Est-ce qu'il va faire 90 points cette année? Peut-être pas. C'est juste ça que je veux dire. donnez y le okay. temps de prendre de la masse musculaire. Mais ce gars-là, dans 2-3 ans, ça va être agressif.
2: Moi, je le, je le vois peut-être faire euh, une première saison de, de 40-50 points, puis euh, après ça, progresser euh, de manière euh, assez constante. Là. Je, me, je me dis aussi qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être à son avantage, parce que euh, c'est pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui vont pouvoir être en, en top shape, disons. Il euh, y en a plusieurs qui ont pas accès à des gyms. Donc, peut-être que euh, ça, va, ça va avoir un effet euh, un peu égalisateur, du moins, ou peut-être que le talent va ressortir un peu plus.
1: Mm -hmm. juste... mm
0: -hmm. bon. Ben, écoute, Alexis Lafrenière, il y a eu euh, cinq minutes du pod juste pour lui. <rire> mais, il, mais il mérite puis, puis une, pour finir avec avec euh, la fille, le truc que j'aime le plus c'est quand j'entends les gens qui sont proches de lui, parler de lui quand j'entends, je ne mérite pas de nom mais, mais j'ai des gens que je connais qui sont très très proches de lui, qui me parlent lui, puis je suis comme, ok, l'équipe a compris des affaires que les kids de 18 qui rentrent dans la ligue n'ont pas compris, et c'est ce qui va être sa force t'as bien beau être bon au hockey puis on, on le sait les boys, parce que on commence à côtoyer beaucoup de gens dans la ligue nationale ça être bon au hockey, mais quand tu es un imbécile, ça sa façon, tu es moins bon au hockey. Lui, ce n'est pas un imbécile, donc euh, je pense qu'il va être numéro un.
1: Yep, Bien je que c'est indéniable.
0: Numéro deux. Mon numéro deux, puis moi, je vous dis ça, moi, c'est ma liste selon si j'étais euh, dépisteur. Moi, je donnerais cette liste-là à Marc Bergevin. Mon numéro deux, Tim Stodjel. Euh, <rire> écoute, lui... Il, il, bon, il m'a fait ouvrir les yeux au Wood Jr., comme tout le monde, bon, il, il est lui c'est on savait en tout cas moi personnellement je savais pas c'était qui avant le world junior je veux au world junior c'est pas juste quand il fait des points puis il c'est quand il fait des points puis il est son équipe non 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 moi là c'est la, la moi, quand tu fais un but ou une passe, là, pis t'es aussi content que comme si t'avais gagné la Coupe Stanley, j'ai besoin de toi dans mon équipe. J'ai pas besoin. Moi, les gars qui font des points, là, pis il y a aucune réaction après le but, c'est comme s'il avait déjà été là. Non, on joue au hockey, on a du fun. Euh, dans la Ligue, euh, la Dell League, whatever, non, là, 31 ouais. points à 41 games. Man, regardez ces highlights à ce gars-là, -là, c'est... Tu sais pas, tu as déjà pris. Euh, tu sais, quand tu veux vérifier si ton brownies est bon, tu rentres un pic dans le milieu puis tu le ressors, mais c'est aussi smooth que ça. Regardez Team Studial patiner.
1: C'est <rire> <C> ça. <rire> oh, c'est spot on. J'adore ça, Kev. <rire> <rire> <Hey>, Tim, c'est <rire> de pour, euh, pour ceux là, parce que tu as donné ces statistiques en ligue. Élite allemande, parce qu'il est allemand, et oui, yeah. l'invasion la, la, la la, allemande, euh, commencée par Saddle et peut-être Marco Sturm plus avant, <rire> se poursuit, mais euh, de jouer, faut que les gens sachent, parce que peut-être que ici, ils voient les stats à la frenière, qui fait deux points demi par game dans le junior, puis qu'ils voient Stozo qui fait 34 en 41 dans la Ligue allemande, ils se disent, ah, oh, il est pas si bon, il a même pas un point par match, mais c'est une ligue professionnelle avec des hommes de 20, dans la vingtaine avancée et dans la trentaine. Donc, ces stats-là dans une ligue euh, allemande, professionnelle, à son âge, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il faut juste que les gens le sachent.
2: Ah c'est à un autre niveau. Là. Moi, je, je pense que ces statistiques en CHL, ça équivaut peut-être à, à 100 points, peut-être même ah ouais, ah ouais. NCA, oh
1: ouais,
2: c'est pas loin d'un point par match, assurément. Euh, ouais. Moi, je, je l'ai adoré. Je l'avais dans mon top 10, top 5. Euh, avant les World Juniors, puis après les World Juniors, c'était un top 3 assuré pour moi. C'est un joueur excessivement rapide. Euh, moi, ce que, ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir à quel point euh, il était en confiance. Moi, j'attendais mm -hmm. ça. Je l'ai vu frapper sur euh, la, la glace avec son bâton au moins cinq fois pour recevoir la rondelle, puis je, je pense que ça parle beaucoup d'un joueur. Ça, ça montre à quel point euh, il avait faim, tu
0: Yeah, c'est qui toi, numéro 2? Euh, numéro 2, j'ai Tim Studley aussi. Je vais y aller avec Tim Studley. Yo, euh, je vais juste prendre un break pour dire au peuple. Yo, ça, c'est un podcast, mon ami. Ça, là! Yo, à ce moment, j'ai des frissons, tellement le pod est bon. Que, okay, <rire> on est, est tous à la même
1: place pour Tim. Vas-y. Ah, il est fort. Non, parce que j'aime, ça, parce que aussi, juste rappeler que ton, ton argument, euh, numéro un pour Tim, c'était l'enthousiasme. Donc, encore une fois, c'est des, des non, choses. Qui... Non, 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 c'est pas, <rire> pas mon argument <rire> numéro un!
0: C'est pas mon argument numéro un, mais c'est, dans moi, je te dis, j'ai ça quand les gars, ils scorent pis y a pas de réaction. Yo, toi, tu viens jouer dans mon équipe, là, j'ai besoin que tu sois hype. Puis en plus d'être hype, le gars joue dans une ligue où les, 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 les joueurs de la ligue payent des bills. Ils il payent des factures, ils ont des enfants, ils ont, des, ils ont du poil sur les bras. Uh, Tim Studio joue avec des grown-ass men, puis il les fait paraître comme des Timounes à côté de lui. Donc, moi, si je n'avais pas le choix de le mettre numéro 2. Numéro 3, <rire> c'est là.
1: Le... Vas-y, vas-y. J'allais juste dire en terminant pour, pour Tim Studio que qui qui avait dans son équipe en Allemagne cette année? Marcel Gotch. C'est vraiment juste ça que je voulais oui. dire. <rire> incroyable, un, ça. Un des premiers Allemands à venir. Et Marcel Gotch avait 5 points. Et Tim a 18 ans, il en avait 34. Donc, et, lui, et Marcel a joué dans la Ligue nationale genre 10 ans. Fait que, en que, bref. Ouais. Pour euh, euh, donner euh, l'image aux gens,
2: euh, moi, je pense que le, le joueur qui me vient le plus souvent en tête quand je le vois jouer, c'est euh, peut-être un Patrick King. Mm hum mm -hmm. Oui, préférant. oui. Je pourrais, je euh, pourrais à dire qu'il qu est aussi dominant que Patrick Kane. Tu sais, Patrick Kane, c'est, un money player. On, on, va se le dire. Il n'y a pas, il y a, pas, euh, il y a pas plus showbiz que Patrick Kane sur, sur, la patinoire,
0: mais, mais je pense que ça peut être comparable. Ben, yo, on est à la même place. On est à la même ouais. place. Bon, mon numéro 3, c'est là que il va y avoir de la Discord à partir de... la Discord va commencer à partir de maintenant jusqu'à la fin du draft parce que, bon. Mon numéro 3, c'est Michael Rossi. Lui, moi, c'est pas le plus gros, c'est pas le, 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 le plus... Euh, c'est pas le plus impressionnant physiquement, mais 5 pieds, 8, 70 livres, 81 pas cette année, et pas seulement ça, c'est le fait qu'il y a eu une deuxième moitié de saison aussi forte. À partir du mois de décembre, là, le gars était inarrêtable. Son coup de patin, man, c'est explosif. C'est pas Connor McDavid, là, mais c'est juste assez explosif pour tu un défenseur, tu fasses « oh shit, il s'en vient ». Euh, capable de mettre la rondelle dans le filet, c'est pas nécessairement sa force, mais quand même 39 buts cette année. Moi, je le mets aussi haut sur mon, sur mon drive-board parce que y a tellement eu une, une éclosion exceptionnelle puis il a tellement été constant depuis... Que c'est pas juste comme un blip sur le Raider. Là. Fait que moi, moi j'ai mis trois. Toi, t'as mis qui trois? Euh,
2: moi, euh, est-ce est qu'on y va pour ma liste des futurs meilleurs joueurs ou on y va pour quel serait mon choix? Parce que euh, Marco Rossi, je te l'accorde, moi je suis, je suis un fan inconditionnel de Marco Rossi, mais <rire> si je suis les sénateurs d'Ottawa, euh, puis je viens d'aller chercher Team Studio League au deuxième rang. Moi, je crois que ma sélection, ce serait Jamie Drysdale.
0: OK, mais, mais attends, parce que là, on ne fait pas la même chose. Il faut, il faut, je pense qu'il faut y aller ouais, avec... Ouais. Qu Qu'est-ce qu que... Selon ta liste, là, non obstant de l'équipe, toi, Charles Pellerin, tu prends... Si Alexis Lafrenière n'est plus là, tu te dis, les n'est plus là. C'est qui ton troisième que tu prends pour ton équipe? Tu as un pic. Tu piques troisième. J'ai un seul
2: choix. Ouais.
0: C'est quoi, moi? Je...
2: Autant, autant que j'aimerais aussi, je vais, vais, vais persister. Je vais y aller avec Jamie Drysdale pour ma part. Je vais... Euh, troisième rang, ce serait mon choix parce que euh, c'est tellement rare des défenseurs comme Jamie Drysdale. Je
0: veux juste dire, là, je l'ai appelé Michael, c'est Marco. Je m'excuse, je l'ai appelé Michael, le ma bad. <rire> ma bad, là, mais oui.
2: Ouais, c'est Marco, euh, Marco Rossi, mais tu sais... Jamie Drysdale, pas euh, c'est pas un gros défenseur. Il doit être autour de, de 5 pieds 11, 5 pieds 10. Mais euh, c'est possiblement le, le meilleur patineur mm -hmm. du draft. Euh, Peut-être pas le plus explosif par en avant, mais par en arrière, je pense qu'il peut gagner contre les attaquants qui vont par en avant. C'est exceptionnel comment ce gars-là patine. Moi, je le je le compare un peu euh, à Kel McCar, mais une version plus... Euh, plus sobre, tu un peu mm. euh, plus, euh, plus timide que, que Macar. Macar, c'est des mains explosives, c'est comme. Macar, c'est une superstar, mais Drysdale, c'est dans le même style, il patine bien, il défend bien, il appuie l'attaque. Tu sais, ce, ce gars-là va jouer 25 à 30 minutes par match pendant 5 à 10 ans, puis après ça, il, il, va, pour, il va continuer à jouer autour de, de 20-25, mais c'est un stud. Là. Tu sais, as besoin de ce genre de gars-là. Puis moi, de le voir monter les échelons au World Juniors, finir par être un, un top 4 pour Team Canada, euh, ça montre à quel point il est capable de s'adapter puis son, son talent est exceptionnel. Je vais y aller avec Jamie Drysdale
1: Vas-y, euh, Dave. Mais Jamie Drysdale c'est euh, un gars vraiment... Moi, je suis aussi vraiment un fan parce que c'est comme, euh, il représente la nouvelle NHL. C'est exactement le genre de mm -hmm. gars qui se serait fait mépriser, je pense, il y a 10 ans, 15 ans, un peu comme Ryan Ellis. Mm -hmm. tu sais? euh, C'est comme si Ryan Ellis était un peu en avance sur son temps, dans ce sens-là, mais genre de petit défenseur droitier, là, si je ne me trompe pas, Charles. Euh, ouais, il est juste une intelligence du jeu, des ouais, pieds fait, rapides. Notre à, Charles, à nous. Je savais, il demande à Charles. À nous! <rire> non, mais euh, non euh. Écoute, si tu ne savais pas le prénom à Marco Rossi, je ne voulais pas te piéger avec le côté. Avec le gauche. <rire>
2: Gaucher droitier, Drydell. À quel gâteau <rires> <rire> Jamie
1: Drysdale lui fait penser, <rires> là, <moi> à, <rire> à quel brownie? Mais non, Drysdale est bon. Écoute, c'est sûr qu'honnêtement, il y a du monde, prêt pourrait sursauter parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui à ce spot-ci aurait euh, de manière.. Euh, sans, sans équivoque, aurait peut-être du Quentin Byfield. Peut-être qu'il y en a qui sont choqués en ce moment qu'on n'a pas nommé Quentin Byfield. Mais en même temps, je sens qu'on va y venir dans pas longtemps. Fait que je vais te laisser continuer ta liste, mon cœur.
0: Lui, je vais revenir à lui.
1: Mais ouais, c je vais juste
0: dire sur, sur Drysdale. Moi, personnellement, c'est le style de joueur que moi, je suis les sénateurs d'Ottawa pour jouer avec Thomas Chabot. Oh, oh, oh
1: Lord Jesus! Pour ouais, jouer t avec petit Thomas. Puis t'as pas nommé aussi Eric Branstrom. Il pourrait jouer avec soi, Branstrom ou Chabot. C'est sont... vrai. Ça ça veut dire que ça serait un ah, top oui. 3 euh, de type Big je 3. Il y a
2: deux de qui serait Branstrom et Bernard Docker.
0: Oh. oh putain.
1: Docker qui était... Moi, ouais, c'est
0: moi, avoir, avoir un, un pop mover comme Drysdale, je trouve ça vraiment bon. Et encore une fois, moi, cette statistique-là, puis je sais que junior, il euh, y a tellement de facteurs qui peuvent jouer contre cette statistique-là, mais moi, tu es défenseur, tu as 47 points, puis tu es encore dans les plus et les moins, tu étais à plus 9, I respect that. Tu au World Junior, tu es plus 3, I respect that. Under 18, tu es plus 7, I respect that. Donc, euh, euh, je, comprends, yeah. je comprends ton choix de Dreissel euh, au 3 et les, moi, mon, mon Michael Rossi en 4. Mais Marco, euh, Marco. Marco, le... Marco.
1: <rire> mais ça, c'est les commotions.
0: OK. Numéro 4. Là, encore une fois. Encore une fois, je vais peut-être surprendre des gens. Moi, je avec right-winger Lucas Raymond. C'est selon... Bon. C'est selon moi, de ce que j'ai vu, le joueur le plus complet du draft. OK? Le petit patiné peut tout faire. 4 points au World Junior. Ce n'est pas les meilleures stats... Moi, je pense que c'est un prospect. Je ne pense pas que Lucas Raymond va arriver dans la Ligue nationale demain et va brûler la Moi, je vois un Lucas Raymond qui va être comme Mika Zebanejad, Ziba, qui va avoir une belle progression, puis à 24, il va atteindre un pic que le partenaire peut scorer 5 buts au Madison Square Garden quand il veut. Donc, moi, mon 4, c'est Lucas Raymond. <rire> J'aime ça.
2: C'est euh, audacieux, Kevin. Je ne suis, euh, suis pas d'accord avec toi euh, sur le fait que c'est le joueur le plus complet du repêchage. Euh, pour moi, le joueur le plus complet, c'est Marco Rossi, que tu as mis euh, troisième. Yeah. Euh, c'est difficile de, de déterminer Lucas Raymond parce que moi, je, je l'ai adoré à l'international, mais en légalité suédoise, ça a été plus difficile. Mais d'un autre côté, c'est un gars de 17 ans. Exact. Euh, qui est un peu plus petit physiquement, c'est difficile de l'évaluer avec, euh, avec des adultes qui ont du poil, comme tu, comme tu le dirais. <rire> euh, J'aime son talent, j'ai de la misère à le placer. Tu vois, moi, ça a été un de mes casse-têtes. Euh, par contre, moi, pour mon quatrième choix, euh, je pense qu'il est temps de, de le nommer, son potentiel est trop haut. J'y vais avec
1: Quentin
2: Byfield. Le patenet! Euh, pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 6 pieds 4, 215 livres, euh, une bombe sur patin. Quand tu vois Quentin commencer à, à exploser vers l'avant, tu ne veux pas être dans son chemin. C'est violent à quel point ce gars-là est explosif. Euh, moi, je ne suis pas convaincu de euh, son « Hockey Sense ». Je, je pense qu'il est bon sur Hawkinson mais je ne suis pas sûr à quel point euh, c'est élite mais euh, il a trop de qualité puis il est super jeune, là. Quentin Byfield il est né au mois d'août euh, donc au moment où on se parle il a 17 ans pas, ouais. euh, il n'a pas eu ses 18 ans en encore Puis ça parle beaucoup, il est un an plus jeune que Marco Rossi, il un an plus jeune qu'Alexis Lafrenière euh, j'ai hâte de voir sa progression fait que pour moi le
0: choix numéro 4 ce serait Quentin Byfield euh, pour, pour, pour Byfield on va en revenir euh, mais j'aime ce que tu me dis de Lucas Raymond moi je, je, il a quand même fait 10 points dans la Ligue de Vieux là. puis c'est pas la meilleure Ligue là. mais il a quand même fait 10 points dans la Ligue de Vieux en 33 games Son plus et moins il est plus 6 est, il est fiable défensivement et moi j'aime beaucoup Lucas Raymond si on y va vers le numéro 5 j'ai mon Jamie Drysdale euh, que toi t'avais mis numéro 3 ouais. euh, toi t'as mis quoi numéro 5 moi, j'ai mis, euh, mis ton beau Marco Rossi,
2: la merveille de l'Autriche. Yeah. Euh, moi, Marco Rossi, ça me fait mal de le mettre cinquième. J'ai envie de, de le mettre plus haut parce que euh, ce gars-là est vraiment complet. Tu sais, ce gars-là, c'est Patrice Bergeron. Puis je, je... Wow. Non, non, c'est exceptionnel. C'est comme un un petit sorcier, ce gars-là. Ça n'a pas de sens, les fêtes, les, les, fêtes, les feintes. Euh, que je l'ai vu faire, euh, son playmaking élite, puis son jeu défensif. Vous irez voir ok la, la, le top prospect game que la CHL fait à chaque année. Mm -hmm. C'était impressionnant de le voir enlever la rondelle à tout le monde. Il est, il est tellement intelligent. Il utilise son corps euh, pour euh, séparer la rondelle du joueur. Euh, il, y a, il y a plusieurs personnes qui le trouvent petit, mais physiquement, il, il est vraiment fort. Je ne sais pas comment le le décrire mais il est super bas sur ses patins il patine vraiment assis puis ça lui donne une force des fois tu as l'impression qu'il n'est pas explosif à cause de cette position là mais il l'est puis il patine super bien moi j'y vais avec Marco Rossi et il y a plusieurs personnes qui disent que son âge étant donné que lui aussi son âge pose problème c'est un late mais il a à peu près le même âge qu'Alexis Lafrenière l'argument s'annule pour moi le gars fait 120 points en wait peut-être 126 même, si je ne me trompe pas. En fait, 100, 120,
1: 10. 100, 120 piles, 120 points en 56 matchs. C'est quand même plus que deux points par match.
2: C'est fou quand même. Là. Il n'y en a pas gros qui font ça. Là.
0: Vous dire, non, en fait, je vais te poser Après, une question, Dave. Je vais te poser une à question, moi. Dave. Oui. Ouais par rapport à Marco Rossi. Demain euh, matin, je... on t'offre le choix entre Marco Rossi ou Johnny Gaudreau du qui? Parce que moi, si je prends Rossi...
1: Oh putain, <rire> tu sais genre Johnny Godreau. <rire> Johnny Godreau, je me juste rappelé que c'était un choix de quoi? 4 Ouais, c'est ça, j'allais dire, dire presque cinquième. tu sais c'est un gars qui, était, qui est passé complètement sous le radar, là, ce, qui, ce qui serait plus le cas avec des gars comme, euh, comme Rossi. Ben, c'est parce que je pense qu'ils sont quand même différents, Charles, tu jump pour right si, si je dis n'importe quoi, mais Godreau, c'est offensive, 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 offensive. Et, euh, et Rossi, je pense comme Charles a dit, un, un package beaucoup plus complet. Moi, avec ce qui se passe avec les Flames en ce moment, qui ont eu de la misère de ça, je, on dirait que l'espèce le, le, de con, le, le, compétitif de Johnny Gaudreau, je trouve qu'il est un peu exposé. Fait que moi, ce que je me demanderais, c'est. Je sais pas si tu en connais plus de de Charles, mais Marco Rossi, au niveau de sa personnalité et de son. C'est ça, son edge compétitif, sa, son côté... Euh, ben c'est tout l'aspect psychologique qui est plus évalué maintenant au draft. Y a-tu du chien un peu plus aussi, tu sais? Y a-tu ce désir-là un peu plus de gagner? Ouais, voilà, moi, je, je,
2: je trouve qu'il y a du chien, puis euh, de, de ce que euh, André Tourini disait, c'est un, un gars qui est dédié au niveau de la condition physique. C'est un, un fan de hockey, C'est tout ce qu'il fait de ses journées. Fait que pour moi, euh, pour moi ça en dit pas mal, là.
1: Puis, numéro, vas-y. J'allais juste vérifier, c'est ça, il est... parce que c'est ça, il est... je voulais juste vérifier pour être sûr, mais il est bel et bien centre, alors, euh... alors qu'un ouais. gars comme Godreau est winger. Tu sais, fait que je pense que, fin, fin, que Godreau a besoin d'un gars pour lui faire des passes, alors que je pense que Rossi est un gars qui peut plus créer d'offensive autant pour lui-même que pour ses alliés.
2: Mais tu sais, Johnny Godreau a fait une saison euh... 99 points. 99. 99 points. Fait que demain matin, tu me proposes Johnny Godreau pour Marco Rossi. Tu sais, je, je me trouverais peut-être euh, peut imbécile de dire non, mais à long terme, euh, Marco, est, Marco est vraiment complet. C'est est ça qui est, qui est excitant. Tu, sais, tu, tu veux bâtir une formation, tu dis, est-ce que je prends Godreau euh, pour qui je ne suis pas certain de le mettre dans des situations critiques où je mets Rossi dans mon line-up, et je sais que je peux le faire jouer partout.
0: Euh, je, mon, gars, mon gars, moi, j'ai le Snoop Dogg feeling pour Marco Rossi. Je suis high. Je suis high sur Marco Rossi. Fait que moi, je suis all-in avec, avec Marco. Aïe 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 beaucoup d'informations beaucoup d'informations beaucoup de noms beaucoup de j'espère que vous prenez des notes et vous faites comme ah yo Kev, il est sous ou bien oh yo ça c'est nice ou bien comment comment Kevin va me by oh ah! Mais en ce moment-ci, je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast, faire en sorte que le podcast « Live on Forever, Forever, ever, Forever, ever, en achetant une tuque, une casquette ou une tasse zone, euh, sans restriction sur le zonecarrière.ca. Donc, allez-y, dépêchez-vous, on fait en sorte qu'on peut acheter de l'équipement, un local, etc., etc. Donc, euh, on retourne écouter Charles Pellerin, Dave Bocage et moi-même. Let's go! Numéro 6, mon numéro 6, parce que je trouvais ça trop disrespectful de le mettre aussi loin, mais la raison pourquoi il est là, puis je, je l'ai mis là parce que il y a trop de possibilités d'être fort, c'est Quentin Byfield. T'en as parlé, Charles? Mon problème avec le patinet. Pourquoi <rire> le patinet n'est pas numéro 2 comme où il devait être au début? Il a like that soft! Le, le patinet a la soft! Yeah, euh, c'est quoi c'est les Kleenex Charming les, 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 les euh, papiers rouleaux toilettes Charming c'est soft c'est Quentin Byfield Puis je sais qu'il ne faut pas dire ça sur des kits de 17 ans mais lorsque je le compare avec tous ceux qui sont dans mon top 6 en ce moment c'est le plus soft des 6 je comprends que c'est le plus jeune mais son potentiel est tellement énorme que je ne peux pas le mettre plus bas que 6 mais demain matin je prends pas Quinton By Byfield et moi, je ne pense pas qu'il commence dans la Ligue nationale sa première année ou sa deuxième année. Charles? Charles Choc, Charles Choc. Charles, est, Charles est, Charles Alors, est
2: tombé à euh... vous... Bon, j'ai muté mon, mon micro sans, sans le vouloir. Euh, <rire> je, je, je suis pas prêt à dire que Quinton Byfield est soft. C'est... C'est difficile parce que je l'ai je l'ai vu des matchs euh, avec les Wolves de, de Sudbury où il, il était intense, il était impliqué dans les jeux. puis je l'ai vu dans des matchs où il était il était un peu plus effacé, tu sais, puis c'est pour ça que le, le comparatif avec Evgeny Malkin est bon, c'est tu Malkin des fois tu peux le trouver un peu euh, un peu nonchalant ou euh, un peu absent, puis après ça pendant 20 matchs, il va faire 50 points. Ouais. C'est comme, euh, c'est difficile de, de le mettre de côté juste parce que des fois, euh, il, il est un peu lui-même, tu sais, il est un peu, euh, soft. Un, peu, un peu soft, mais le, le talent est, est tellement exceptionnel. J'ai jamais vu un, un aussi gros joueur patiner aussi rapidement mmh. avec autant d'habileté. C'est impressionnant. Je, je pense que les,
1: je pense que les joueurs qui sont plus grands ont toujours cette knock là sur eux d'avoir l'air sauf parce que les joueurs aussi grands ont tout le temps l'air de patiner moins parce que des joueurs petits il faut qu'ils fassent beaucoup de strides pour équivaloir à une stride de grand, enfin qui ont l'air plus mm -hmm. intense mais lui il patine comme un justement il, pat, il est grand mais il patine pas comme un grand il, il donne il a un meilleur coup de patin qu'un Joe Thornton là tu sais ou dans, dans ce dans ce ouais. là puis pis, euh, pis, euh, tu sais c'est ça, c est, c est ça pense, le fait que c'est un enfant le, puis le fait qu'il va qu'il est exactement l'inverse d'Alexis alors que lui est repêché à son plus jeune alors qu'Alexis est repêché à son plus vieux, donc imagine ce qui, parce que lui moi je suis d'accord, je pense pas qu que pour son développement c'est d'aller dans la Ligue nationale cette année mais imagine ce qu'il va faire cette année dans la OHL en sortant du draft je pense qu'il pourrait peut-être faire un Pourrais-tu y aller avec un deux points par match comme Rossi? Puis, euh, ben, puis, en alors, fait,
2: les, les gars, statistiquement, euh, Quentin Byfield, là, si, tu, euh, si tu fais un pro-rata, il y a exactement prêt. le même nombre prêt. de points par match que Cole Ferry. Il serait deuxième ouais. meilleur marqueur de la fait que moi Je j's, sais pas ce qu'il y a à apprendre dans cette ligue-là. Là. Non, mais euh, tu l'envoies dans...
1: Il est à 8 matchs d'avoir deux points par game. Il est à, est 45 points euh, 82 points en 45 games, c'est presque deux points par match, tu sais, puis il y a 17 ans, là.
0: Ouais, mais mais moi mon seul point c'est que lorsque je le compare aux autres dans le draft, lorsque je le compare au, au top 5 que je t'ai nommé, je peux pas dans mon, dans mon lit, je peux pas le mettre devant la Lafrenière, je peux pas le mettre devant Studzo, je peux pas le mettre devant Marco Rossi, je peux pas le mettre. Le Raymond, c'est c'est mon c'est mon wildcard, c'est mon Code Konemi qu'on voyait pas là, puis qui évidemment il était drafté, puis que a un potentiel de feu, sauf qu'ils sont pas capables de foot développer personne à Montréal. Là. Puis je peux pas le mettre devant, je peux, je peux pas le mettre devant que. Uh, de le mettre 6. Puis, tu sais, quand je dis il est soft, il, ça, ça se peut que dans 3 mois, il soit plus soft. Et ça se peut que dans 5. Ça, ça puis, je le vois au football quand je coach. Moi, j'ai des gars qui arrivent en secondaire 4. Ils reviennent en secondaire 5. c'est pas la même personne. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en un an. Moi, je le compare aux joueurs de mon top 6 en ce moment. Et selon les joueurs de mon top 6 en ce moment, il est
1: 6. Écoute, je pense que moi, je pense que c'est la carte joker du repêchage, c'est-à-dire peut-être que dans cinq ans, on va soit se dire comment ça se fait qu'on ne l'a pas mis top 2, ce gars-là a pas de bon sens, c'est un centre de six pieds 4 qui fait tout, puis peut-être qu'on va se dire ah, on aurait dû, on aurait dû le mettre plus bas, il y avait des gars qui étaient plus talentueux. C'est un peu, je pense, qu'il y a un peu le joker qui, qui va être tough à prévoir, mais à ce stade-ci, moi, je, je parierais encore sur lui big time.
0: All right. Bon, numéro 7. Tout est beau, Charles?
1: Il, y a, encore
0: est Charles? il y a encore à cacher son micro.
1: J'imagine qu'il a encore à cacher son mute. Tout est beau. Tout est beau, je suis là.
0: <rire> OK. Euh, numéro 7. Moi, j'ai mis Alexander Holt. Euh, 16 points dans la Ligue de Suède. Hopé. Euh, 5 points au, au World Junior. C'est un goal scorer. Euh, C'est que... J'ai vraiment aimé son body language sur la glace. J'ai vraiment C'est un gars que j'aime beaucoup, Alexander Holt. J'ai vraiment aimé au World Junior. C'est là que je l'ai découvert. Puis je l'ai mis 6. Je trouvais qu'il était à sa place-là. Puis c'est ça.
2: Ouais, ben... Ton opinion est très légitime. Alex Holt, c'est un sniper. Il va faire la plupart de ses buts au même endroit que Steven Stamkos ou Alex Ovechkin. Son release, c'est impressionnant. Je pense que c'est le meilleur lancé
0: du poignet des, du repêchage. c'est assez évident. Là. Mais moi, euh, dans, 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 sur, sur mon comparatif, moi, je le mettais un peu comme Kucherov. Moi, en haute, je vois Kucherov, mais, mais moins russe. ah Ça, tu vois, je ne suis, suis pas prêt à, à te le donner parce que je trouve que Kucherov,
2: euh, il est vraiment all-around. Tu sais, on dirait que tout paraît facile pour Kucherov. Mm -hmm. Ses feintes, son lancé, euh, même son playmaking. Alex Holtz, je, je le... Je, je ne le vois pas comme un, un playmaker aussi élite que, que Kucherov. Je le vois vraiment comme un marqueur de buts. Je le vois marquer euh, 30 buts euh, par année assez facilement. Mais je ne suis pas encore persuadé que dans un jeu collectif, euh, il, va, il va vraiment aider mon équipe à accéder au prochain niveau. Tu sais, C'est un marqueur. Moi, je, je le résumerais comme ça. Euh, par contre, j'ai aimé son implication défensive. Moi, tous les matchs que j'ai regardé en SHL, euh, il backcheckait comme un cinglé. Puis euh, il n'avait pas peur de donner des mises en échec. je trouve que ça, a, euh, ça a sa valeur. Moi, je l'ai euh, un petit peu plus loin. Mon, euh, mon choix numéro 6, moi, c'est euh,
0: du côté des Américains, c'est Jake Sanderson. Ah, Jake Sanderson. Oh, oh, oh là. Oh, talk to me parce que je veux te parler avec après.
2: <rire> le, le fils de Geoff Sanderson. C'était euh, le capitaine des, des U18 euh, du programme américain, du NDTP. Euh, ce gars-là patine tellement bien. C'est fluide, c'est explosif. Euh, ses virages sont doux. Euh, moi, je, je l'ai adoré là, de tout ce que j'ai vu de lui. Je trouve qu'il faut le mettre un peu plus haut parce que c'est un défenseur. Offensivement, il ne m'a pas montré... Euh, il ne m'a pas montré que ça allait, être, ça allait être sa grande, grande force, mais il m'a montré qu'il euh, y avait les qualités nécessaires pour produire au niveau de la Ligue nationale. Euh, il a continué de progresser toute la saison. Moi, je, je le vois un peu comme un, un Ryan McDonough, mais euh, un peu plus rapide que physique et peut-être un peu plus crafty
0: encore. Euh, il est tellement je... long. Il est long. Il est long. 6-1, 180. Il est long. Et je, je, je... Oh, ouais. C'est est, qu'il pas, il n'est pas bif. Il est long, il a 17 ans. Puis des, des longs défenseurs, il, à cet âge-là, dans le draft, il n'y en a pas beaucoup. Moi, il, sur mon draft board, là, il était. Où ouais, est ouais, ouais, ma gars? Oh, il, 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 il était 17 e sur mon draft board. Ouais. C'est un petit
2: peu loin, je crois. Tu sais, moi, je pense que ça va aller entre, entre 4 et 12. Pour Mais parce qu que
0: j'avais pas. Je trouvais que. Il y avait d'autres défenseurs meilleurs que lui, selon moi. C'est juste ça. Ah ouais. Mais on va en parler tantôt.
2: Mm -hmm. Tu vois, moi, je euh... J'en ai pas vu avec ses qualités. T'sais. Moi, je, je le regardais jouer puis je, je trouve que dans, dans la dernière année ou les deux dernières années, c'est celui qui se rapproche le plus euh, d'un Miro Ice Cannon, au niveau du... Oh, je pense pas qu'il y a le même edge, mais au niveau du coup de patin, c'est très similaire. C'est assez semblable. fait, que Pour moi, euh, si tu peux repêcher ce gars-là euh, au sixième rang, euh, je crois qu'il faut le faire. À long terme, pour ta défensive, ça va être bénéfique. Vas-y, euh, Dave. Lui,
1: non, tout ce que j'allais dire à, par rapport au fait qu'il y a un, autant, un aussi gros gap entre le, le classement de différentes personnes, c'est que lui, je pense qu'on pourrait dire Charles qui est un petit peu late to the party, dans le sens que, on dirait que lui, son, son rise a vraiment commencé dans les derniers mois, puis là, il y a eu la pandémie. Mais je pense que lui, c'est exactement le genre de gars que en route vers le repêchage, son stock montait, 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 montait. Tu sais, on a vu l'année passée un, un Moritz-Sider être mm -hmm. repêché finalement sixième euh, par une équipe qui l'aimait. Tu sais, je pense que Jake Sanderson, c'est ça, il suffit d'une équipe qui l'aime autant que Charles l'aime, qui voit les mêmes choses. Mais je pense que c'est un gars qui, à Noël, l'opinion n'était pas le même, euh, la même sur lui que maintenant. Puis je pense que peut-être que l'opinion sur lui serait peut-être encore plus haute s'il n'y avait pas eu un arrêt des ligues. Ouais. Parce que je pense qu'il montre un développement et une évolution quand même assez drastique là, puis euh, intéressante.
2: C'est offensivement, euh, au milieu de la saison, il s'est mis à produire, il s'est mis à, à s'impliquer un peu plus, à, à prendre des risques. Puis ça, je pense que ça avait vraiment changé la, la perception. Euh, de ce gars-là. Il a fini quatrième, je crois, sur le classement de la centrale. Puis, euh, avec le 8-18, il serait peut-être
0: encore plus haut. Tu as raison. Good. Bon, là, on est rendu à 8. Il reste 3 pics dans notre top 10. Euh, lui, j'ai eu de la difficulté à le placer parce que, comme je vous rappelle à la maison ou où, où, où vous écoutez, moi, je fais selon les meilleurs joueurs dans mon livre à moi. Moi, qui je drafterais si j'étais à la position numéro 8 et moi, contrairement à plusieurs, tu drafts le meilleur joueur disponible, celui qui peut t'aider, euh, le, le meilleur potentiel disponible. Moi, Yaroslav Askarov, le gardien de but. L'équipe qui va mettre la main sur lui, tout ce que je lis partout, c'est que c'est Carrie Price. Euh, c'est tough de trouver du, du footage sur lui. Donc je, il a fallu vraiment que je lis beaucoup. Euh, il a joué dans la VHL, la Ligue mineure de la carte. Il a joué une game en KHL, il a gagné avec saint Petersburg, une moyenne de 2,45 de goals against, 920 de pourcentage. Mais son ceiling est off the roof. Donc euh, je peux pas aller plus bas que 8 pour Yaroslav Askarov. Ouais, je vais, je vais te le donner. Je suis un gros, gros fan
2: de, de Askarov. Ce gars-là a une médaille à chaque championnat où il a participé. C'est fou, hein, quand même. Je pense qu'il y a six championnats internationaux, il y a six médailles. Euh, au U18 l'année passée, c'est lui qui a battu le Canada à lui seul. C'est à lui seul, il a remporté la médaille d'or. Euh, son seul, euh, son seul bémol, ça a été les, les World Juniors, mais c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit un gardien de but de 17 ans à être gardien numéro 1 au début d'un tournoi euh, des Under-20 pour l'équipe des Russes. Comme Les Russes n'utilisent jamais leurs joueurs de 17 ans. Puis là, ils ont, ont pris Askarov et ils ont déterminé que c'était le gardien numéro 1. Il n'a pas fini numéro 1, mais il a gardé quatre matchs. Et l'équipe, euh, cette année, est-ce que les Russes ont gagné la médaille d'or Est-ce que je me trompe Non, c'est les Canadiens. Non, hein? ouais, Canada. Mais, euh, mais quand même, euh, médaille il est allé chercher, chercher une médaille d'argent, il faisait partie de l'équipe. Euh, moi, je l'ai un peu plus loin. Je trouve qu'il y a encore des joueurs qui valent la peine euh, avant Askarov, étant donné sa position. Mais si on parlait strictement de talent, euh, puis de, de potentiel franchise player, c'est un top 5, c'est ça, sûr,
0: ça. Sûr, sûr. Askarov, là. Il a joué dans la KHL à 17 ans. Puis il a gagné sa game. Pour qu'une équipe, je sais que KHL, les gens vont rire, mais c'est une ligue qui fait du sens, OK? Peut-être que les hauts dirigeants de la ligue ne font pas de sens, mais le talent qu'il y a de cette, dans cette ligue-là, ça fait du sens. Il y a beaucoup de bons joueurs dans hockey. Fait à 17 ans, tu t'en vas mettre ton équipement puis tu t'en vas être gardien de but dans la KHL. Mad respect pour euh, Askarov. Toi, as, tu penses quoi de tout ça, Davis?
1: Mais à écoute, il y a, il y a vraiment. C'est un des gars que je vais avoir le plus de plaisir à suivre les prochaines années parce que euh, la, le lancement de DXC de prendre un goaler aussitôt, il y a des, y a des GM qui s'arrachent les cheveux là-dessus. Tu sais, Ken Holland, le fameux GM, qui est à mais qui a, qui a géré les dynasties à Détroit, lui a toujours dit qu'il ne per, perd jamais de choix de première ronde sur un gardien de but. Il dit que c'est gaspiller un choix que de repêcher un gardien en première ronde, ce qui est quand même un gros statement, sachant que Carey Price, c'est un joueur de, de franchise tout ça. ça. Mais il euh, faut savoir qu'un gardien aussi, euh, pour les gens, contrairement à la Lafrenière ou à des joueurs de haut talent, ça prend des années avant euh, Un joueur d'attaque de, de, peut jouer à 18 ans s'il est exceptionnel, mais un gardien, même exceptionnel, avant 22, 23, 25 ans, il sera pas vraiment en mesure d'être euh, numéro un. Des gars comme Bennington, en passé, c'est vraiment des exceptions. fait, Askarov, moi, j'ai extrêmement hâte. Je trouve que physiquement, c'est une brute Puis, j'ai extrêmement hâte de voir son développement. Mais euh, écoute, de, de, le mettre, de le prendre top 10, je pense que ça va prendre quand même des belles couilles en or de la part d'un GM.
0: Et, ben, man, il faut parce que ce gars-là je pense que c'est un talent, c'est quoi le nom du patinet à, à, à Tampa Bay là, que je me rappelle jamais, Vasilevski tu sais, moi je pense, pense que qu a... ça va arriver
1: je pense que ça va arriver Kev parce que l'année passée si le Canadien a réussi à avoir Cole Caulfield 15e, c'est parce que des équipes comme Panthers ont pris le goleux, là, le, le goleux américain Charles mm. um, ouais, c'est Spencer Knight, et puis, fait que si les gens, tu sais, Spencer Knight, au niveau, euh, pour moi, Spencer Knight, je pense pas que le, je pense qu'il pourrait être bon, là, mais je, il y a que d'Askarov physiquement, il, je pense qu'en termes de potentiel strictement, Askarov a plus de potentiel que Spencer Knight, je pense. Je pense que tout le monde s'entend pour dire ça. Fait que si quelqu'un a quand même pris une chance dans ce top 14 ou top 13, on est avec Spencer Knight, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas une équipe qui va, qui va le snapper là, dans, dans le top 12, d'Askarov.
2: Je suis absolument d'accord. Moi, je le, je le vois bien avec les Devils. Oui! Ah, oh, good, oui. good, good eye,
1: good eye, good eye, good eye, good eye, good eye, Oui, oui.
2: Ouais, moi, ce n'est pas mon choix à, à ce -ci, à ci Askarov. J'ai quelques joueurs avant lui, mais je, je l'ai en très haute estime. Euh, moi, rendu au huitième échelon, j'ai euh, Lucas Raymond. Ah! Veux, de tantôt. Euh, son comparatif, c'est Mitch Marner. Le potentiel est tellement, tellement élevé. Le gars, est, le gars est dynamique. Le gars euh, a du talent. Euh, il est un peu plus, euh, un peu plus gringalet. Euh, mais je pense qu'il va prendre la masse euh, au fil des, des années. Puis euh, ça va l'aider. Fait que mon choix, le Mermann.
0: Mmh. J'aime beaucoup ton choix. Puis ce que je me rends compte, là, là, on a fait huit choix. Il n'y a toujours pas de Québécois. On continue. Numéro 9, <rire> <moi>, j'ai <'aime... rire>
1: Ben Alexis le premier, ah oui, Alexis, c'est vrai.
0: ouais mais Alexis, je ne compte pas. <rire> Alexis, Alexis c'est extraterrestre. Je parle, tu sais, il <rire> y, y, y a beaucoup de Québécois là, que à moi, ils ne craquent pas mon top 5, mon top 10, puis on va en parler éventuellement. Là. Mais ouais. mon numéro 9, c'est Anton Lundell. Lui, ouais. euh, je ramène encore l'exemple de Kokonimi, là mais il, ce genre de joueur-là, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Kako Kapo moi, je <rire> capo, capo, hein? capo, capo, pense capo
1: que tu as, as inversé tes, tes, tes voyettes.
0: Ben <rire> capo, yo, capo, il, hein, il y a, a 8 cas dans son nom. Il y a beaucoup de gens <rire> qui le comparent à lui. Moi, je me demande entre caco et Lundell. J'aime mieux Lundell. Euh, défensivement, c'est un des meilleurs du draft. Je pense que la raison pourquoi il est aussi bas, malgré le fait qu'il soit un top pick, selon moi, c'est que son développement va être vraiment plus long. Puis que c'est rare qu'on voit un joueur défensif aussi fort neuvième dans un draft board. Fait que je te laisse aller, Charles.
2: Ouais, mais ben, en fait, l'une d'elles, c'est qu'il n'est pas flashy. C'est ça. Tu euh, sais, tu le regardes jouer, puis t'es pas époustouflé, mais il prend les bonnes décisions, il est fort physiquement, il patine bien, il patine un peu awkward, je trouve, là, il pourrait encore abaisser son centre de gravité. Là. Les, les jambes sont longues, là, sont assez dépliées, mais il, il patine ouais. bien. Il crée de l'attaque. Tu sais, il, il a fait quoi? À peu près 30 points en, en 40 matchs en Liga. Ouais, 20, 28 en 44. Ok, ouais. Tu vois, j'étais pas trop loin de la Ligue, ouais. la ligue finlandaise. Il a joué avec fort, des hommes. Euh, à 16 ans, il jouait pour euh, l'équipe de la Finlande au World Juniors. Mm -hmm. C'est dur de ne pas le mettre dans le top 10, je pense que ça montre à quel point euh, il y a du talent cette année dans, dans la QV 2020. Euh, parce que c'est un gars qui pourrait sortir autant cinquième que 14e euh, dans mon livre à moi. Euh, je le vois un peu comme un, un genre de Miko Koivu euh, un peu plus all-around. Mm -hmm. Ouais, Je le dirais comme ça, Miko Koivu avec un edge de plus au niveau défensif. Euh, tu vois, je... Je serais tenté de le mettre à peu près là. À peu près oui, là tu... Ouais, je vais... Non, c'est quoi? Je vais le mettre un peu plus loin. Moi, il y a un autre joueur que je veux mettre avant lui. C'est un gros riser dans le draft. C'est Seth Jarvis.
0: Oh, oui, oui, oui. Tu vois, ma note à côté de Seth Jarvis, c'est Tabarnak de bonne fin de saison!
1: <rire> ah non,
2: c'est fou! En, en mi-saison, c'était une belle saison. Puis en deuxième moitié d'année, il a fait. Je pense qu'il avait 2 points, 36 points par match. Mm -hmm. Et euh, il a fini deuxième marqueur. De la WHL, c'est ouais. quelque chose, moi je, je l'aime vraiment beaucoup depuis le Ivan Lincoln de l'été passé. Je l'avais mis sur. Euh, je me l'avais noté, je, je l'adore. Je trouve que ce joueur-là a beaucoup de talent. Euh, il est très petit. C'est ça son désavantage. Il est vraiment petit. Euh, ouais. Physiquement, il n'est pas imposant. C'est un petit droitier, mais il a tellement de talent. Puis il est tellement tenace que j'ai de la misère à le mettre plus loin. Tu sais, il était sur le trio à, à Quinton Byfield ou Ivan Linka. Puis je, je le trouvais meilleur que Byfield. J'ai mm -hmm. trouvé qu'il avait une meilleure performance. Euh, je cherchais beaucoup de comparatifs. Tu sais, je cherchais des joueurs de sa stature, qui ont réussi à s'imposer au niveau de la Ligue nationale. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est le même genre de joueur euh, euh, en termes de calibre, mais en termes de style de jeu. Je, je vois Artemis Panarin. Wow. Je, je le vois patiner, je le vois contrôler la rondelle, je le vois être un peu plus « smart » que les autres, je le vois avoir un, un « edge ». J'ai l'impression que ça va être long pour Jarvis, ce ne sera pas le gars que, à 19 ans, il va surprendre tout le monde puis faire l'équipe. Mais j'ai l'impression qu'à 23, 24 ans, quand il va avoir atteint sa maturité, un peu comme Palarin en, en Russie, c'est à partir de 24 ans qu'on l'a signé en Ligue nationale. Moi, j'ai l'impression que vers ces années-là, là, on va avoir un joueur tellement dominant, euh, ultra tenace. J'ai l'impression que c'est le genre de gars que tu veux dans ton équipe. Donc, pour moi, ça va être, ça va être mon choix au, au 9e rang. Je vais mettre Seth
0: Jarvis. Dave, je vais te laisser aller. Je, juste, moi, mon comparatif, c'est Jordan Eberly. C'est lui, mon comparatif de cette Jarvis. Je trouve, là, quand je regardais Jarvis, je voyais Eberly Wood Jr. aller. Moi, c'est mm. comme ça que je le vois. Fait que, je te laisse aller, Dave. Ah
1: non, mais honnêtement, je n'avais même pas rien à ajouter, honnêtement, parce que je ne l'ai pas vu assez jouer pour. Euh, mais je trouve que le, les, les comparatifs de Charles pis, sont assez, assez pertinents pour un centre-droitier, quand même, 98 points en 58 gains dans la C'est fou, même, là. Pis, euh, Encore
0: euh... là, moi, le plus et les moins, c'est primordial. Pour moi, le petit partenaire plus 53. Là, tu, prends pas, tu, tu marques des buts, tu fais des buts, mais t'en prends pas trop. Ouais,
2: ouais, il jouait, en plus, pour euh, les Winterhawks de Portland. Ouais. C'est pas, euh, pas un club qui était loadé cette année. Je crois qu'il y a à peu près 25 points de différence entre lui et le deuxième marqueur. Euh, ça, ça, ouais. ça, ça, ça ouais. dit que.
1: Il y a 28 points entre lui et Jaden Duro. Ouais, c'est ça. Euh, tu vois ouais. que c'est lui qui
2: supportait l'équipe. Fait que juste pour ça, je vais mettre Seth Jarvis, je le file,
0: j'ai un crush pour lui. Fait que Seth Jarvis numéro 10 final pic final pour le top 10 euh, du pod euh, et je rappelle aux gens quand vous si vous voulez un pod vraiment vraiment plus in depth avec encore plus de de, 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 de gras ou de viande autour de l'os de resultsate quand ça va, sur, allez suivre la page de Tape, puis toutes les informations vont être là c'est j'adore écouter ce podcast là je le trouve bon puis c'est moi, du temps, c'est une des entrevues que j'ai eu le, eu, le, eu le plus de fun à faire, chaque Mélodie Daoud, donc euh, drette sul mm -hmm. Mon numéro 10, Cole Perfetti. Euh, Perfetti <rire> lui, lui euh, beaucoup de gens l'avaient vraiment, vraiment plus haut. Et moi, je le trouve vraiment bon. Mais dans une autre année, il aurait été top 3. Je trouve que c'est un bon fabricant de jeu. Il est capable de mettre la rondelle dans le filet. Il a une belle vision. Lui aussi, je trouve qu'il est... C'est le fun de le voir ralentir le jeu. Regardez, c'est le fun de le voir aller. Son coup de patin, c'est pas le meilleur coup de patin au monde. Par contre, il... je pense que c'est un joueur qui mérite d'être dans le top 10 parce que dans n'importe quelle autre année, il serait top 3. Donc le talent est là. Je pense que c'est juste de... Je pense que Lui aussi, ça va être un projet dans, dans deux, trois ans qu'on le Perfady. Je te laisse aller.
2: J'ai tellement de difficulté à évaluer ouais. ce joueur-là parce que il a fait une saison de 110 points. Partout où il est allé, il a été dominant. Euh, au U18, ça a été le meilleur marqueur du tournoi avec, euh, avec 12 points, si je me trompe pas. Euh, J'ai même lu récemment oui. que c'est un gars ultra intelligent. Là. Je pense que dans, dans ses tests scolaires, il était à peu près top 5 au Canada, là, selon, euh, selon certains tests. C'est un gars wow. profondément brillant. Euh, mais j'ai de la misère à, à l'aimer. Tu sais, je, je trouve qu'il y, y a une belle vision du jeu, il y a un beau lancer. Tu sais, sur réception, il est capable de recevoir une passe et de la placer à peu près n'importe où. Euh, mais je trouve qu'il manque de,
0: de dynamisme sur patin il manque d'explosion. Mais c'est son euh... coup de patin. C est, c est, c est... Moi, là, c'est ça que je, qui le tient pour être numéro 10. Parce que si le gars il avait un coup de patin à la, à la Byfield quand il s'en va dans un coin ou, ou je ne veux pas dire à la Alexis Lafrenière, mais à, à, à la Michael Rossi, ou il serait tellement plus haut. Ça n'a pas de l'air d'y tenter parce que son coup de patin n'est pas euh, au même niveau que les gars qu'on a nommés plus haut. Mais ouais. le gars, il a quand même 111 points en 61 games, euh, plus 49, quand même 74 points en 63 games euh, euh, l'année d'avant avec euh, le Spirit de Sarkin Puis, tu sais, le, le gars, c'est un bon joueur d'hockey. C'est juste, comparé aux autres, c'est tough de le mettre plus haut. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai remarqué que la, la plupart
2: du temps, quand il arrivait à... à... Quand il voulait se distancer du, du défenseur... Euh c'était des virages brusques. Il utilisait son, son edge work. Ouais. Mais au final, le, le défenseur le suivait. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va me, me hanter. S'il si, finit par être un joueur très ordinaire, on va m'encenser. Mais s'il si continue de produire comme ça, je vais avoir l'air d'un épais, d'une bonne douille. Euh, moi, Cooper Fetty, j'ai une, deux... Je pense que j'ai encore... 3 à quatre joueurs devant lui mon ouais. classement. Euh, tu sais, Au 8 18 euh, cet été, j'ai préféré Hendrix Lapierre à Cole Perfetti. Je trouvais oh! que sans, oh! sans la pierre sans Lapierre, Perfetti, il pas. Il ne pas autant. Euh, fait que moi, je crois que pour euh, mon dixième choix, c'est tellement
0: difficile. Je... Bon, tiens, pour le show, je vais y aller avec Jack Quinn. Ah, je l'ai aussi. Il est 11e, on... moi, il est 11e.
2: <rire> tu vois, même, je m'en veux de ne pas avoir mis « Il y a tellement de joueurs que, que j'aime, mais à un moment donné, il faut, faut départager. Euh, Jack Quinn jouait à Ottawa, il jouait avec Marco Rossi, mais mm -hmm. les deux ne jouaient pas sur le même trio euh, à 5 contre 5. Sur l'avantage numérique, ils jouaient ensemble. Euh, ça a probablement boosté la fiche de Jack Quinn. Ça, c'est évident. Mais le gars a marqué 52 buts. Sa progression a été exceptionnelle. À 16 ans, il y a eu une saison ordinaire. Il n'était même pas sur le radar pour être un choix de première ronde. Puis maintenant, je pense que c'est un, un lock pour être top 15. Ça, c'est ouais. évident. Il y a même des gens qui disent euh, top 9, entre 5 et 9. Euh, il patine bien défensivement. Il s'implique. Son potentiel est ultra élevé. De la façon qu'il progresse, on dirait que tout est possible. Tu sais, je le vois dans une situation similaire à, à, à Pasternak, son année de repêchage. S'il a glissé aussi loin, c'est que il est en pleine progression. On n'était on était pas certain encore, mais je vois certaines similitudes chez Jack Quinn. Euh, Pasternak est nettement meilleur. Là, tu sais, je ne les compare pas à ce niveau-là, mais euh, je vais aller avec Jack Quinn. Je trouve que l'équipe qui va le choisir va avoir un bon marqueur et un, un bon joueur sur 200 pieds. Donc, euh, c'est mon choix.
1: Mais surtout, je pense que tu as tout dit, je pense que la seule chose à rajouter, c'est que l'affaire la plus nice avec lui, c'est que ses deux, no ses deux noms sont deux des prénoms des frères Hughes. Et c'est <rire> le genre de détail qui n'est pas place. <rire> ouais, euh, euh, beau top ten, les gars. Vas-y, vas-y. J'ai dit, vous dit? Hein, dit ben, beau merci, top ten, merci. les gars. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Assez,
2: euh, assez bien, mais tu vois, on le ferait demain que j'aurais pas le même. Mais ben, c'est ah, ça.
0: Et et tu vois, et là, je vais enregistrer la liste puis ça bouge plus. Ouais.
1: <rire> C'est juste je,
2: je vais vous nommer des gars qui ne sont pas dans mon top mais qui auraient tellement pu l'être. J'ai Alex Holtz que je n'ai pas mis. C'est Shame ouais. on me de pas avoir mis Holtz. Il y a Askarov aussi qui n'était mm -hmm. pas là. Il y a Lundell, il y a Perfetti. C'est tous des gars très légitimes pour le top 10. Même Hendrix Lapierre, malgré ses blessures. C'est très légitime.
0: Ça, c'était mon prochain débat. On fait quoi avec lui? Parce que lui, sur ma liste, en termes de talent, pur, il est 7. Mais si je suis. Euh, il est 16e, excuse. Mais si je draft au 16e rang, puis le nom, c'est Hendrick La Lapierre, mais ça se peut, je repense à deux fois. On fait quoi avec lui? Est-ce qu'on le draft high? Est-ce qu'on le draft en deuxième ronde? Est-ce que, que. Selon vous, vous êtes. De directeur général, vous faites quoi avec Hendrix?
2: Ouf. Moi, à partir du 15e rang, euh, je pense que tu peux pas ne pas le prendre. Il, il a démontré tellement de belles choses que euh, je, je pense que tu le sélectionnes. Tu sais, évidemment, il faut que tu aies une équipe avec une certaine profondeur pour te dire que si jamais les blessures sont, sont trop sévères, ben on vient de perdre un joueur.
0: Mais On Bien. parle d'un first-round pick dans un des drafts les plus deep of all time. Il est fort. Il ouais, est très fort. Moi, s'il avait été en santé, il était devant Perfetti,
2: il était devant euh, tellement de joueurs. Tu sais, je, je dirais 15e. Moi, c'est mon repas. Tu sais, un peu comme Peyton Krabs l'année dernière. 15e, avec toutes ses blessures, je trouve que c'est euh, le sweet spot.
1: Surtout Dave. que finalement, ben, c'est qu'apparemment que ces commotions, certaines n'en étaient peut-être pas finalement. Fait il y a comme toute une investigation ouais. côté santé, que finalement, c'était peut-être un problème de vertèbre. En tout cas. Mais ça, c'est une affaire que je pense que une les équipes vont aller en détail là-dedans, s'assurer de la. Parce que si la commotion n'était pas une, finalement, puis qu'il y a eu une commotion, mais ben, tous les joueurs ont déjà eu une commotion, tu sais. Rendu là, euh, côté talent, s'ils glissent jusqu'en milieu de première ronde, c'est tough à ignorer un gars de. Un centre de six pieds qui, qui est autant, peut-être sous-apprécié, peut-être, il si faudrait le dire. Très
0: sous-apprécié. Euh, 17 points en, en 19 games euh, cette année, l'année d'avant, 45 points en 48 games. Très, très, très sous-apprécié. Moi, c'est juste ma mentalité. C'est un peu comme au, au, au draft de la NFL. Quand un joueur s'est blessé au genou, il drop dans le draft. Là, c'est la tête. On n'a on, on pas les informations claires, nettes et précises. Euh, pis tu sais lui c'est un gars qui est très allumé très intelligent puis il prend sa santé très à cœur donc ah oh non man. ça je pouvais pas le mettre top 15 parce que mais tu sais rapidement moi, les joueurs que j'ai laissés off du top 10 qui sont dans mon top 15 Jack Quinn comme de nommé Seth Jarvis Jérémy Poirier mm -hmm. Jérémy Poirier là c'est Karl McCart sauf que Jérémy Poirier <rire> peut pas jouer dans sa zone de shit
1: fait que c'est pas Cal ouais, mais <rire> Non, <rire> mais tu
0: comprends okay. ce que je veux dire. Offensivement parlant, c'est, selon moi, offensivement parlant, le meilleur défenseur du draft. Il est même meilleur que, que Tipatnet Drysdale. Offensivement. Défensivement,
1: je peux, on peut pas le prendre. Man, sa photo sur Rocky D.B. vaut le détour à elle seule, man. Elle est incroyable. Il a les yeux cross-side <rire> les cheveux, c'est incroyable. Mais, ouais, non, ce gars-là, euh, euh, attends, 5, je l'aime beaucoup, je l'ai
0: suspects mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste, c'est difficile de. <rire> c'est drôle la photo. C'est difficile de le mettre. Tu sais, mettons, en, en 2018-2019, 21 points en 61 games. C'est pas ça qui est incroyable, mais moins 41. Puis en 2019-2020, 53 points en, en 64 games, moins 25. C'est tough de le mettre plus haut que 13. C'est très bon.
1: C'est un gars de PowerPlay, c'est ce qu'on comprend.
0: T'as un gars pas appelé. Toi, tu l'avais où, ouais. Charles?
2: Moi, je l'ai euh, un petit peu plus loin. Là. Moi, je, je le vois plus euh, autour du 18e, 20e.
0: Okay.
2: Euh, il y, y a tout le talent. Là. On va se le, dire. Ben, en fait, le coup de patin est bien, très bon même, mais pas euh, c'est pas ma carte Au niveau du coup de patin, ça, il faut l'enlever. La force de Poirier, c'est ses mains ses mains sont à un autre niveau. Là. Ses mains, c'est sa qualité prédominante.
0: Ok, à... on, va, on, 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 on va dire c'est le, le Patna, Carlos, c'est quoi son nom? Il est venu à la classique. Girard. Les, les euh, mains de Girard.
2: Pas tout à fait. Mmh. Tu vois, Girard se démarque par ses virages plus ouais. que par ses mains. Euh, J'ai mmh. pas le comparatif euh, qui me vient en tête pour Jérémy Poirier. Il, il est assez unique euh, en son genre. Mais je, je sais pas, faudrait que je connaisse sa personnalité pour te donner un avis sur lui. On dirait qu'il manque ce détail-là de faire, regarde, c'est un bon kid, ça va bien aller, tu sais, il va apprendre. genre mm. en, ce moment, en ce moment, il est flashy, il joue dans le junior, c'est sûr, c'est évident, c'est fait pour ça, le, le, la Q, la Mais j'ai besoin de connaître sa personnalité. Mm. OK. Puis, euh, ouais, mon, mon dernier
0: cool. de mon top 5, c'est Rodden Amirov. Lui, je suis high, je suis high, 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 over high sur lui, mon gars. <rire> Qu'est-ce que t'aimes? J'aime tout. J'aime son coup de patin. J'aime ses... On dirait que je suis content quand il score parce qu'il est aussi content. Je... Je sais... on, on dirait que je l'ai vu jouer et puis j'ai fait... God damn, il me semble que ce genre-là, c'est un coup de foudre. Fait moi, je l'ai mis 15... Puis, tu sais, c'est un gros bonhomme quand même à 18 ans, euh, 683. Puis, c'est pas le, le... Il va pas brûler la ligue, là. Mais dans sa ligue qui est pas la meilleure ligue au monde, il a quand même 22 points à 17 games. Il a joué un peu à KHL. Il a joué... Puis, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, il est que... vraiment bon. Je trouve, je trouve que c'est un bon euh, wild card, je trouve. Je pense pas que tu peux te tromper en le draftant. Je
2: pense pas non plus. Je pense qu'il va jouer pro. Je ne sais pas à quel point il va être bon, mais il va jouer pro. Ça, il va jouer pas
0: tout de suite. Il ne va pas jouer tout de suite. Quand tu drafes 15, c'est que tu es sur le bord de faire les playoffs. Tu n'as pas besoin de lui tout de suite. Fait tu peux l'envoyer jouer en KHL une ou deux années, tu le ramènes, le gars il a pris du poids, il a mangé du riz, il est en forme, tu le mets dans ton line-up, il joue sur si ta deuxième ou ta première.
2: Potentiellement. Peut-être plus sur ta deuxième. Euh, deuxième, troisième au départ, puis on, on verra pour la suite. Je suis un peu plus prudent, moi, avec. Euh... Avec Amirov, mais je, je l'aime beaucoup. Euh, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, euh, chez les Québécois, j'ai un autre coup de cœur. Vas-y, vas-y. Un joueur que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Euh, moi, c'est Maverick Bourke. Je sais pas vous. Moi, j'adore ce
1: Mais c'est un gros, gros hum. prospect junior. Là, junior, il n'a pas été repêché premier ou deuxième overall euh... Euh,
2: ouais, Je crois qu'il est third overall avec les cataractes de Shawinigan. Mais ah oui. euh, ouais, c'est un solide prospect. Il jouait pour euh, Team Canada ou Ivan Linka. Euh, il est 5 pieds 10. Il doit être autour de 165-170 livres. Ce fait c'est pas, pas un gros format. Mais je le trouve tellement intelligent. J'aime ses prises de décision. Euh, ses mains sont bonnes. Son lancé est bon. T'sais, son coup de patin n'est pas encore très explosif, mais il, il patine bien. Je pense que ça va être une progression plus lente. Mais à long terme, j'ai vraiment confiance en, en ce gars-là. Je vois, vois
0: des flashs de Claude Giraud. Mmh. Oh, wow! Parce que moi, Maverick, sur, sur ma liste, il est 20. Mmh. Puis la raison pourquoi il est, il est aussi loin... En fait, c'est le dernier de... Parce que moi, c'est un top 20 que je faisais. C'est le dernier de ma liste de 20. Puis la seule raison pourquoi je l'ai mis 20, c'est parce que j'étais comme... Le gars est trop fort pour pas le mettre 20. Mais ouais. on sait rien de ce gars-là. Rien. On, on, on sait qu'il est bon au hockey, on sait qu'il s'est amélioré défensivement, on sait qu'il a tous les atouts pour être un, un, un bon joueur de hockey dans la Ligue américaine, peut-être un très bon joueur de hockey dans la Ligue nationale, si tout est en place autour de lui. Je pense pas qu'une équipe qui a besoin d'un joueur de franchise tout de suite… Ou dans les 3-4 prochaines années, ils vont aller chercher Maverick. Je pense que Maverick, c'est un gars qui va se développer éventuellement, puis que ça va être ouais. un, un peu comme euh, Amirov. Je pense que ça va être. On ne sait pas quest ce qui va arriver. Il va manger du riz, il va prendre du poids, il va jouer dans le national, peut-être.
2: Ouais, tu sais, Amirov, il, il patine déjà, euh, déjà plus rapidement que Maverick bourg pour moi, c'est un choix un peu plus sûr. Mais tu sais, c'est le genre de joueur que s'il si, si glisse autour de 22. 25 dans ces rangs là. Moi, je suis les Canadiens de Montréal. Je fais, je fais pas mal tout ce que je peux pour aller chercher un choix puis je, je le ramasse. Comme j'ai un, un bon feeling pour lui. Tu sais, je le, je le sens un peu comme je sentais Anthony Beauvillier. Tu sais, Beauvillier avec euh, les cataractes, c'était un leader, c'était un winner. Puis je sens la mm -hmm. même chose de Maverick Bourque, de, de ce que j'ai vu en entrevue, de ce que j'ai vu sur la glace. Euh, tu sais, okay. le, le gars a fait quoi? 71 points en 49 matchs cette année. Ouais, ouais. L'année passée, il n'était pas loin de points per game. Puis, il n'est pas encore... Il est pas encore explosif. Tu sais, je, je, moi, je, je le vois vraiment en haut. J'ai confiance en ce joueur-là.
0: Mais comme je te Et dis, moi, je pense que c'est un gars qui va jouer toutes ses années dans le junior. Je pense qu'il va jusqu'à 20 ans dans le junior. Il va se développer puis qu'après ça... We don't know. Mais je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 20. Je n'ai pas de disrespect, le gars. Mais je le compare tout le temps au meilleur du draft. Puis ça donne ça pour
1: moi. Vas-y, Dave. Ben, je j'allais dire, je pense qu'il y a tout, euh, tous les attraits d'un vol de fin de première ronde. T'sais, euh, ouais. On est en fin de première ronde. Justement. Charles l'a dit, mais j'y pensais, tu sais, euh, le Canadien que le nombre de pics qu'on a cette année, faire comme un on va donner un deuxième, on monte, on va le chercher, t'sais, on, va le, on, va, on va le voler en fin de première. Il se développe sans aucune pression parce qu'il n'a pas été repêché top 5, top 10. Puis euh, après ça, je pense qu'il. Encore une fois, ça revient beaucoup à la personnalité. C'est ça qu'on qu ne sait pas de lui. Là, il n'est pas non plus aussi high profile que les autres. Mais si tu vois que le gars, il a de l'acharnement, tout ça, tu fais gros. Je pense que moi, je prends une chance. Il, jouait,
2: euh, il jouait avec la Lafrenière euh, au Top Prospect Game. Puis mmh. je le trouvais tellement. Euh, tellement intelligent tu sais, dans sa façon de l'alimenter, dans sa façon de suivre Alexis. Tu sais, je, je voyais vraiment un, un IQ très élevé pour lui. Puis Je me disais juste à quel point, si son coup de patin évolue, il va être capable de jouer avec n'importe qui dans, dans la Ligue nationale, que ce soit à l'île droite, que ce soit au centre. Et, il va pouvoir suivre les meilleurs. Puis ça, Je, je crois que c'est une qualité assez rare.
0: Ben, les boys, c'était un plaisir et un honneur de discuter draft <rire> avec vous. Pendant le podcast, je tout le temps Bruno et j'ai dit « dame, j'ai du fun, un vrai podcast de hockey, des vraies <rire> discussions de hockey puis je ne voudrais le... pas le faire avec d'autres mondes que vous
1: autres. » Merci Kev. Ah, le pire, c'est qu'on est, est, qu est encore resté en surface.
0: <rire> ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que, que j'envoie tout le ouais. Ouais, vois tout le temps aux gens, tu sais, je dis, allez écouter Dredd sur le tape. Tu nous, on a parlé une heure, mais eux, ça va être long, puis ça va être bon. Puis dans le fond, nous, tu sais, qu'est-ce que je voulais faire avec ce podcast-là? C'est vraiment, tu sais, quand vous allez vous asseoir pour écouter le draft, euh, les noms vont sortir, vous allez pouvoir dire, bon, ben, Kev a dit que lui, c'est du brownie. Euh, Charles a dit que lui, euh, Dave a dit, tu sais, c'est vraiment un accompagnateur vers le draft puis, euh, Dread Dreadful ça va vraiment être, là, c'est, on, on, rentre dans le gravy, là. Donc, euh, si vous voulez aller ouais. suivre Charles Pellerin sur Instagram, at Charles Baraba Pellerin, Dave Bocage chez Dave.Bocage et la page de Dreadful Tape sur Instagram. Selon moi, c'est les, 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 gros connaisseurs d'hockey, là, ils sont, ils sont en ce moment sur le podcast puis je leur parle.
1: Euh, merci beaucoup, Kev. S'il y en a qui sont vraiment, vraiment drafts, là, vraiment au niveau là, Asperger comme, euh, comme Charles, et moi, ben le, le spécial de tape du draft, c'est vraiment là, un 2-3 heures. Il y a Simon Snake Boisvert aussi, qui est un ancien scout junior, qui vient débattre mm -hmm. avec Charles, qui a des opinions complètement à l'opposé de Charles, parce que ce gars-là, il est là pour le show. Et, euh, et, <rire> et comme vous savez, là, on, au moment d'enregistrer, on n'est on est pas au draft, mais les listes vont bouger et Charles et Snake donnent leur première ronde au complet donc on parle du top 31 joueurs donc et ça ça va changer du draft puis Charles va même faire bien, il fait depuis l'année passée il fait un document avec euh, des descriptifs qui fait enfin, qu'on garde avec les années ça puis le document euh, est disponible aux fans. donc s'il y en a qui veulent vraiment rentrer là par dessus, dans, on, comment, comment on pourrait dire aller dans le pas creux, aller dans le creux dans le fond, euh, là on va aller dans le creux avec, euh, avec Charles donc c'est juste, juste pour euh, donner un, un petit aperçu de ce qui se passe au spécial de repêchage de la journée. Ben,
0: merci les boys c'était très le fun puis là j'ai mal à la tête parce que j'ai regardé trop de vidéos d'hockey. <rire> merci,
2: merci pour l'invitation, okay. ça fait dans plaisir, plaisir.
0: Yeah, quelle discussion, quelle discussion. J'espère que, que un, vous vous êtes rendus jusqu'au bout parce que c'est quand même un, un de nos longs podcasts. Je pense que c'est un, un de, nos, de nos très, très longs podcasts. Mais euh, merci tellement d'écouter ces, ces conversations-là. On, on, oui, on fait des entrevues avec les athlètes. Oui, on fait plein d'affaires. Mais ce genre de convoi-là, c'est, pour nous autres, ça vaut vraiment, vraiment de l'or. Ça vaut la peine. Euh, puis écoutez, nous, on a eu énormément de plaisir à faire ce podcast-là. Donc, énormément, énormément. Énormément, énormément, énormément. Merci d'être là, de nous suivre sur Instagram, sans restriction, de nous donner autant d'amour, euh, d'acheter les tasses, les trucs, les casquettes euh, sans restriction sur la zone carrière.ca, puis de, de, de continuer à encourager le pod. Ben, c'est votre podcast. Dites-nous qui vous voulez avoir sur le podcast ou quel sujet vous voulez qu'on qu approche, qu'on aborde, puis on va le faire avec plaisir parce qu'on trouve ça vraiment important que ça vienne de vous. Hein. C'est le pod du peuple. C'est pas juste un, un catchphrase, c'est pas juste un hashtag. C'est vraiment le pod du peuple. Nous, on s'arrange pour faire arriver les choses. Donc, un non merci à tout le monde. On vous aime et vous êtes important pour nous. Et on vous donne beaucoup de bisous. Bye bye. Avec un masque, hein, avec un masque. Parce que c'est ça, hein, avec un masque.